1: 5, tornate, sono le 9.5 tornate con Radio Anch'io. Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, stiamo parlando di sicurezza, del ritorno in edicola proprio oggi di Charlie Hebdo, delle tante notizie che si sono affastellate ieri che riguardano i rischi, i pericoli e parleremo di norme e cercheremo di entrare nel dettaglio anche perché sono con noi ancora in questa primissima parte della seconda parte Giancarlo Caselli e poi Lorenzo Vidino e poi ancora Gianmarco Centinaio. Ci sono tanti ascoltatori, tante email, tanti sms, davvero stamane faccio fatica legge, ne leggo qualcuno e poi torno da Caselli e, e Vidino e dagli ascoltatori sacra è la libertà di espressione ma sacra è anche il rispetto, ci schia un'ascoltatrice non rispetto per paura rispetto perché voglio essere rispettato Giacomo da Palermo, Voltaire non condivido le tue idee ma sono disposto a morire perché tu possa eh, proce- professarle, Adel Smith ricordatelo, quando ha buttato il crocifisso dalla finestra è stato libero di farlo e poi rispettare gli altri perché si ha paura delle loro reazioni e abdicare alla nostra libertà, è per questo che in questo momento Gesù Charlie e poi ancora ehm, semplicemente. Eh è un altro messaggio che dice oggi io non sono Charlin, ehm, je ne suis pas Charlie, je suis Ahmed sono Ahmed, ovvero sia il poliziotto franco algerino musulmano che è stato ucciso eh, tre giorni fa dai fratelli Kuashy e poi ancora c'erano un paio di mail un paio di post su Facebook che mi premeva leggervi Francesco, è imbarazzante sentire difendere l'attentato di Parigi giustificandolo con il primo comandamento così ci si sottomette alla paura oggi le vignette, domani e inoltre quando Hebdo disegnò vignette sulla Trinità, in quanti si sono indignati non ricordo queste manifestazioni di piazza non difendete il vostro Dio quando lo insultano, ma difendete quello degli altri ecco l'inizio della fine e poi c'era un altro messaggio che mi sembrava interessante, che se ritrovo ve lo leggo, la libertà, se la libertà non è al servizio di un principio più grande di tutti che è l'amore e la comprensione per il prossimo ma si riduce a una mera espressione del dico e faccio quello che voglio, dove si trova un limite, dove è il limite? Arriviamo al paradosso che noi siamo liberi di insultare, e loro sono liberi di uccidere insomma in realtà è un calidoscopio di, di posizioni le più diverse Radio Anch'io chioccioarai.it e poi eh, ancora 335-699-2949 e poi eh, ancora 800 05 00 allora ci sono un po' di cose che devo leggere lo farò tra pochissimo prima, prima di andare da Caselli e Vidino volevo sentire Riccardo da Roma 19 enne Riccardo buongiorno
2: eccomi Buongiorno. Buongiorno Giorgio, premetto che sto parlando dal bagno di scuola, quindi potrebbe entrare gente strana, <ride> comunque ho una domanda che volevo porle, so da fonti diciamo confermate perché un mio compagno, cioè il padre di un mio compagno, lavora all'antimafia, non farò il nome, però mi hanno detto, mi ha detto questo genitore che uh, la, l'antimafia hanno dei strumenti per le intercettazioni e qualunque... Sì di sorveglianza molto arretrati rispetto ai tempi quindi volevo chiedere, senza creare allarmismi, no? perché l'allarmismo è la cosa peggiore in assoluto, volevo chiedere come facciamo ad essere sicuri che siano 54 effettivamente i Forens Fighters e non come 600 che hanno in Germania?
1: Cioè,
0: sono,
2: sono veramente
1: pochi. Eh, Riccardo, eh, in parte dobbiamo fidarci, come si dice in Italia, perché sono sì. le nostre forze dell'ordine e qui poi c'è Giancarlo Caselli che queste cose le ha vissute e sono inchieste indagini e strumenti che conosce benissimo e quindi girerò la sua osservazione a lui, Agostino Dagen, e poi vado dal Dottor Caselli Agostino eh,
3: Pronto, Buongiorno, Buongiorno, grazie di avermi richiamato io ho notato la vignetta di Charlie Bloch che è uscita in questo numero devo dire che continuano a sbagliare candeggio, se si può usare un termine cioè? della pubblicità cioè insistere ancora con Maometto secondo me è un gravissimo errore
1: è un Maometto piangente oggi eh? è un Maometto sì, piangente che cosa tutti messo... perdonati eh.
3: lo sa cosa avrei messo io io mi ricordo Francesco Francesco quando andò a trovare il il sultano, mi pare si chiamasse Malì, d'Egitto, ebbene gli avrei fatto una vignetta così, avrei raffigurato Francesco e il sultano che si abbracciano, questo avrei fatto, questa è la strada da seguire, perché non si può vivere nel terrore, non si può alimentare il terrore, non possiamo barricarci in casa,
1: però beh, Agostino forse non ha torto il senatore della Lega quando dice così hanno vinto se noi siamo costretti a cambiare i nostri comportamenti ma è un tema che discuteremo leggo una notizia importante battuta adesso dall'Ansa eh, è stato eh, arrestato eh, il comico francese Dieudonné eh, indagato dalla procura di Parigi per apologia di terrorismo è arrestato stamane nella sua casa eh, al centro della Francia è posto in stato eh, di fermo lui aveva dichiarato non so se in uno spettacolo una dichiarazione eh, su, seguita agli attentati Fischer Coulibaly, che è uno degli, come sapete uno degli assassini eh, attentatori e, mh, ed è stata una figura che sempre ha sollevato in questi mesi con i suoi spettacoli molto iconoclasti eh, delle riserve stamane e la eh, polizia francese ha deciso l'arresto Giancarlo Caselli, ho per lei almeno due domande la prima è eh, relativa a que- quanto ci chiedeva l'ascoltatore 19enne, la seconda è un po' più tecnica, cioè l'ipotesi di reato che potremmo introdurre nel nostro codice, mi chiedo, è un'estensione del 270 del codice penale, quella sulle associazioni sovversive con finalità di terrorismo, ci aiuti lei, dottor Caselli?
3: Per quanto riguarda le intercettazioni, devo dire che il nostro Paese, se non è proprio all'avanguardia, è sicuramente bene attrezzato. Naturalmente da procura a procura possono esserci sensibilità, professionalità diverse, anche disponibilità finanziarie. Eh non sempre uguali e però in linea di principio, dando una valutazione complessiva, su questo versante siamo tranquilli e le ultime inchieste, penso a Roma Capitale per fare un esempio sì. che tutti conosciamo, sono lì a dimostrarlo, che le cose sul versante intercettazioni e telefoniche e ambientali funzionano. Per quanto riguarda le norme, sì, un- norme più incisive, meglio mirate sulla realtà dei fenomeni da affrontare sono sempre sì. utili, Ma il problema secondo me non è soltanto normativo, lo avete detto molto bene, è un caleidoscopio, un caleidoscopio tragico, drammatico, quindi occorrono eh, risposte per tutte le facce di questo caleidoscopio, per tutte le sfaccettature, è un malato che deve essere curato con molte medicine, con molti medici, eh, non soltanto normativo, legislativo, ma anche investigativo giudiziario, ma anche... eh, eh, logistico ma anche culturale ma anche e soprattutto politico e il punto fondamentale dico ancora una banalità il rischio oggi è dire tante banalità Eh. di fronte a una tragedia immensa Eh, scusate, l'impressione sarà proprio questa Eh, terrorismo internazionale vuol dire crimine organizzato il punto fondamentale è eh, contrapporre all'organizzazione del crimine internazionale altrettanta organizzazione per quanto riguarda l'articolazione delle nostre risposte Ecco, di nuovo la Procura eh, nazionale antiterrorismo è una forma di risposta organizzata perché si eviti quel eh, inconveniente che ciascuno per conto suo eh, senza mettere in, su questo, in su collegamento
1: poi da senza integrare arri...
3: i dati e le conoscenze. Casari... Organizzazione contro organizzazione eh. è una banalità, ripeto, facile a dirsi e poi difficile a realizzarsi, però è una banalità vera.
1: No, quando quando il ministro Alfano, dottor Caselli, arriverà tra pochi minuti da noi, è un... sarà una banalità, ma gliela girerò perché mi sembra invece rilevante. C'è un'ultima domanda, le rivolgo davvero, le rubo un minuto, perché so che deve scappare così come vi dico. Lei grazie. è un uomo di legge, ma è anche cattolico, di fronte a quello che è accaduto e a quelle vignette, che posizione assume? Perché immagino sia molto difficile anche per lei, perché conosce la blasfemia, conosce l'offesa del sentimento per alcune persone sacro, ma conosce anche il principio di libertà d'espressione.
3: Certo, eh, di nuovo è estremamente difficile scegliere di netto, in maniera tranciante, l'una o l'altra posizione. Eh, una posizione equilibrata, una posizione che tenga conto di tutte le esigenze in campo è quella giusta, ma di nuovo scusatemi, mi ripeto una banalità, eh, una banalità facile a dirsi, difficile a realizzarsi. Sono in gioco tali e tanti interessi, sono in gioco tali e tanti sentimenti, orientamenti culturali, politici diversi, che scegliere naturalmente eh, comporta per ciascuno di noi un condizionamento da parte di quel che è, da parte di quel che sente, mm. mentre invece eh, le, le posizioni in campo sono, ripeto, estremamente variegate. Quel caleidoscopio che diceva... Mm.
1: Grazie Giancarlo Caselli, grazie davvero Lorenzo Vidino, ci sono tanti altri ospiti che ci stanno raggiungendo Lorenzo Vidino, prima che lei scappi una domanda che dobbiamo fare con la rete internet? Dicevo ieri, Manuel Valls non vuole un Patriot Act che è la risposta che diede eh, l'America di Bush subito dopo l'11 settembre che lese, se non sbaglio un po' i diritti individuali delle persone però ha detto, noi sbloccheremo prima degli altri europei il controllo di tutte le liste dei passeggeri sugli aerei creeremo delle zone specifiche all'interno delle carceri per gli arrestati eh, con accusa di fondamentalismo islamico o terrorismo e infine eh, cercheremo di essere più incisivi nella regolamentazione della rete, così come ieri Cameron ha detto voglio piattaforme trasparenti sui social e pensava soprattutto a Whatsapp che in effetti credo credo sia criptato, che dobbiamo fare vi a suo avviso, Eh, perché lì il tema è che poi violiamo la, la nostra sfera più intima.
4: Ma è chiaro, guarda, negli ultimi 15 anni, dopo l'11 settembre, ci sono stati eh, interventi su interventi normativi, è chiaro che è una, una rincorsa: ci troviamo sempre eh, un passo indietro rispetto all'evoluzione del fenomeno terrorista e la difficoltà è chiaramente sempre quella di rispettare diritti fondamentali e eh, quindi molto molto difficile, su internet in particolare si parla molto ad esempio di chiudere i siti sì. in momenti in cui uno chiude un sito ed è complicatissimo, ne spuntano altri 5-5 minuti dopo, quindi è molto molto difficile io le vorrei aprire però una parentesi un secondo solo, sì. le rubo un secondo sì, nel sì. Uh, in certo senso dire uh, due cose su quali sono stati alcuni degli interventi, su quanto riguarda le provocazioni chiaramente mi rendo conto delle diverse sfaccettature del, del dibattito, ma Penso che un errore pericolosissimo di valutazione sia quello di ritenere che eh, abbiamo tutto ciò per, per via delle vignette, per via di qualche, qualche altro. Qui abbiamo un movimento globale con un'ideologia precisa e con un disegno politico globale molto preciso. Eh, le vignette, qualsiasi provocazione, sono una parte minuta di, che è, di quelli che sono i nemici e di quelli che sono i problemi di questo fenomeno non è che i fratelli eh, Koashi e Kulibali si sarebbero dedicati al giardinaggio non ci fossero state le, le vignette di Charlie Hebdo queste fanno parte di un movimento ideologico globale le cui, cui manifestazioni vediamo in Nigeria con Boko Haram e le centinaia di morti quotidiani, lo vediamo in Siria lo vediamo in Iraq, lo vediamo globalmente eh, non c'era nessuna vignetta che ha provocato il soggetto che è andato dal Parlamento canadese due mesi fa assaltando il Parlamento o che ha preso in stagio la cioccolateria sì.
1: quindi non distraiamoci eh. con la questione Vignette ci sta dicendo lei in realtà questo è il punto,
4: è il punto. poi capisco benissimo il discorso sulla provocazione su quanto siano in un certo senso eh, non esattamente idonei appropriati che a molta gente possa dare fastidio però non pensiamo che il problema sia questo che questa sia la causa del, del, del problema assolutamente no
1: noi ringraziamo molto Lorenzo Vedino insegna a Zurigo e ha scritto il jihadismo autoctono in Italia ci hanno raggiunto Amza Piccardo che è fondatore e membro dell'Unione delle Comunità Organizzazioni Islamiche in Italia Alessandro Giuri, vice direttore del Foglio tra pochissimo sarò da loro però volevo sentire eh, di nuovo eh, Gianmarco Centinaio, capogruppo al Senato della Lega Nord, anche alla luce di quello che ci hanno scritto gli ascoltatori e mi sembra un po' il pensiero maggioritario, non dico dei cattolici, ma insomma degli ascoltatori cattolici che, che ci hanno scritto, se non altro senatore Centinaio
2: Sì, eh, è un pensiero che sto vedendo che è eh, sta diventando troppo comune io ribadisco ancora e continuo a ribadirlo eh, la necessità di, da parte no- nostra e soprattutto da parte di in questo momento rappresenta la classe politica che era, dovrebbe rappresentare gli italiani eh, di eh, andare avanti sulla strada di mantenere appunto, la, libertà, la libertà di pensiero, concordo con quello che è stato appena detto sul fatto che le vignette sono solamente una, un pretesto perché poi poteva, potevano essere le vignette ma poteva essere qualsiasi altra cosa cosa, è logico che nel momento in cui si ha una mission e la mission è ben precisa eh, alla fine poi il,
1: il pretesto il cioè pretesto Centinaio, si trova lei è super. d'accordo con quanto ci scrive Federico adesso, vorrei esprimere il mio sconcerto riguardo alla quantità di ascoltatori che richiamano principi religiosi come comandamenti per condannare più o meno velatamente la satira di Charlie, vorrei dire che le radici immediate dell'Occidente moderno sono nella rivoluzione francese e nel suo motto, la libertà religiosa è solo una forma di libertà di espressione, rifiuto assolutamente che qualcuno pretenda dell'immunità limitare i miei diritti in base a principi di una religione in cui non credo. Naturalmente ci sono questioni di opportunità, di rispetto, ma queste sono questioni secondarie che bisogna pesare col bilancino. Sul principio non si può transigere. Anche lei la pensa così, senatore?
2: La sottoscrivo in pieno, mm. la sottoscrivo in pieno. Mm. e sul discorso del, dell'offesa, la, dico di più, la satira è satira e la satira è sempre borderline, Eh, nel momento in cui viene fatta satira nei confronti di qualcuno, può essere nei confronti di una religione ma nei confronti di una persona, questa ha la possibilità, il diritto o sicuramente eh, l'eventualità di sentirsi, di, di, di ridere della satira verso se stesso, ma, ma potrebbe essere anche offeso nei confronti eh, nel momento sì. in cui qualcuno fa satira nei, confronti, nei, nei suoi confronti e di conseguenza sta nell'intelligenza di ciascuno di noi, è logico che ne, ripeto, quello che dicevo prima, nel momento in cui viene fatta satira nei confronti del Papa o nei confronti della regione cattolica, magari ci ridiamo sopra, nel momento in cui viene, viene eh, solamente espresso un concetto nei, nei, eh, su, 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 su Maometto o sull'Islam, è logico che poi succede il finimondo, ricordatevi le le famose vignette uh, satiriche che erano state fatte dai, da un, dal giornale danese, sì, che erano 2006. state riprese dalla famosa maglietta di Calderoli. Sì. Ricordatevi che il, il senatore Calderoli ai tempi ministro si era dovuto dimettere perché... No, C'erano stati scritti in
1: Libia, ci ricordiamo scontri benissimo. In Libia, senatore, il, il no, la sua posizione beh. è molto chiara, noi la ringraziamo, è il capogruppo Gianmarco Centinaio della Lega Nord al Senato. Io vorrei introdurre, so che Hamza Piccardo si irrita perché viene chiamato nelle trasmissioni in generale dal sistema mediatico. Nei in cui i musulmani finiscono sotto attacco è una cosa che capisco possa irritare però e la saluto Anza Piccardo, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno, no, non mi irrito, mi fa specie, però non mi irrito. Noi, siamo, siamo una... Noi possiamo contribuire, e lo stiamo facendo nonostante tutto, a una... alla pacificazione generale, cioè alla comprensione tra i diversi e purtroppo questo fatto si sente l'esigenza di sentire i musulmani soltanto quando avvengono queste cose, invece di avere una relazione continua e armonica con questa parte del mondo
1: e... No, in realtà la... guardi ora Italia, non voglio difendere ovviamente. noi stessi noi cerchiamo di fare di parlare di dialogo come Radio Anch'io abbiamo raccontato anche quella bellissima giornata alla moschea di Roma di dialogo interreligioso in un giorno in cui le assicuro non era successo niente le faccio però una domanda più specifica che riguarda la difficoltà di noi occidentali io le cito due passaggi e le parole del sindaco di Rotterdam Ahmed Abu Taleb, musulmano citato oggi sul Corriere da Boris Johnson che come le sa è il sindaco conservatore di Londra se non vi piace la libertà libertà ha detto rivolgendosi ai potenziali jihadisti olandesi, fate i bagagli e andatevene, troverete un luogo dove vivere a modo nostro, chiaritevi le idee e non uccidete giornalisti innocenti, se non vi piace la libertà sloggiate e aggiungo le parole importantissime credo di El Sisi, ovvero sia il presidente egiziano di fronte alla più importante università teologica del Cairo in cui in sostanza dice si è arrivati al punto che questa ideologia, ovvero sia l'ideologia musulmana, non la religione musulmana o islamica è ostile al mondo intero. È, incon- è concepibile che un miliardo, sece- un miliardo e 600 milioni di musulmani uccidano una popolazione mondiale di 7 miliardi per vivere ciò è inconcepibile, dico queste cose qui a Al-Azhar davanti a studiosi e autorità religiose dobbiamo cambiare, scrive e dice il Sisi, presidente egiziano dov'è la nostra difficoltà? credo, Hamza Piccardo? noi vo- vorremmo rivendicare i nostri principi di espressione ma abbiamo paura Piccardo. e eh, lo vedo da quello che ci scrivono gli ascoltatori siamo spaventati e si metta nei panni degli occidentali Ma è certo vivono.
0: che è una società estremamente fragilizzata perché per quanto drammatico e terribile sia quello che è successo, eh, mi, sembra, mi fa specie che si possa essere terrorizzati da, questo, da un fatto solo. Cioè io credo che abbiamo bisogno di essere più sicuri di noi stessi, soprattutto non avere la coda di paglia rispetto all'atteggiamento della politica generale nei confronti del mondo, del terzo mondo in generale e del mondo arabo in particolare. Qua rispondendo anche al sindaco di Rotterdam non si tratta di avere in odio questo ma di odiare l'umanità cioè una persona che, che uccide una persona un'altra persona in realtà odia le persone non si tratta di odiare la libertà o di odiare l'Occidente la sua cultura mm. questo è un problema molto più, più profondo nell'individuo che ha fatto questa cosa qua
1: Viva se posso tanto, interrompere quanto, torno quanto, quanto, subito No, non mi interrompo. Sì
0: prendere come me a pansè un Pinochet egiziano perché lui è un Pinochet però è musulmano egiziano. è
1: musulmano di religione Ma musulmana
0: cosa vuol dire? Hitler era nato battezzato. no, Hitler
1: era pagano diciamo la verità non era no, attore. era eh.
0: battezzato e eh, vabbè battezzato. però diciamo Poi era lui pagano lui ha detto di essere un'altra cosa però voglio dire a prendere come una, una persona non importa il nome che porta non importa, una persona che è un Pinochet egiziano che si è affermato mitragliando con gli aerei la gente che protestava pacificamente su una piazza mi sembra che sia il colmo dell'aberrazione di questa,
1: di questa è chiarissimo, mi faccia solo rivolgere una c'era. domanda a Alessandro Giuri e poi torno a lei, Alessandro Giuri vice direttore del, del Foglio sul Foglio in questi giorni soprattutto Giuliano Ferrara, abbiamo sentito anche qua ai nostri microfoni di Radio 1 c'è credo io, un equivoco di fondo sull'intrinseca violenza di una religione che è quella islamica o meno perché davvero anche come lettore non particolarmente esperto uno fa un po' fatica a capire che cosa vogliate dire quale sia la vostra linea o battaglia Giuli. buongiorno
5: Allora, buongiorno eh, Premessa uh, Hitler non era pagano e il suo motto era Gott mit uns non tor mit uns e i pagani ne ha terminati. <ride> <Sì>. detto questo in <ride> islam Vabbè pensa... però
1: era manco cattolico <ride> posso dirlo Giulio?
5: No, non era cattolico, ma era cristiano. Vabbè, sì. E, allora, eh, la, questione, la questione dell'Islam visto da sfoglio, in poche parole, è una religione intrinsecamente belligena, cioè portatrice di guerra. Bisogna dirlo chiaramente e affrontarlo chiaramente. Tutte le religioni monoteistiche lo sono. L'Islam è rimasto, diciamo, eh, e non è detto che sia, che sia come dire, che sia una cosa brutta però è rimasto legato alle proprie radici arcaiche alla sura che dice il paradiso è sulla punta delle nostre spade per capirci il che combinato con i dispositivi tecnologici della modernità ultima e combinato con un fenomeno intrinseco all'islam ma che non lo esaurisce non lo rappresenta per intero naturalmente cioè il fondamentalismo va a vita in particolare determina un cortocircuito aggressivo e tendenzialmente stragista non è connaturato all'Islam l'idea di compiere delle stragi, questo mi pare evidente e il foglio non lo sostiene. Il foglio sostiene che l'Islam, e l'Islam in armi, e l'Islam dei nativi occidentali in particolare, è qualcosa di belligeno con cui bisogna fare i conti e bisogna chiamare la realtà con il suo nome. Non si può pensare che uh, la manifestazione di Parigi e che l'indignazione verso certe stragi o che delle vignette determinino uh, un clima islamofobo c'è gente come Edwin Plenel di Mediapar, un trotskista che ha diretto il mondo, che oggi guida un sito molto brillante, molto trotskista ancora, che sostiene che questa strage ha il volto di Alain de Benoît, un filosofo, sì, un filosofo importante, destra. che ha il volto uh, di uh, Zemmour, che ha scritto un libro lancinante sulla Francia che rinuncia alla propria identità. Ecco, questo mi sembra, come dire, oltre ad essere etnomasochista... Mi sembra proprio folle, regolato. Mm,
1: Alessandro Giulia è il vice direttore del, del Foglio e immagino che quanto ha appena affermato sarà contraddetto in maniera radicale da Hamza Piccardo. Uh, Piccardo.
0: Ma io credo che l'identità dell'Europa ormai sia un'identità composita, non si può affermare un'identità contro le altre. Eh, noi siamo musulmani europei, in particolare italiani, siamo contenti della nostra situazione viviamo con rispetto alla Costituzione le leggi, siamo in ottimo rapporto con tutti quanti quindi il problema non si pone in questi temi si pone quando si vuole a tutti i costi usare una identità contro un'altra
1: però quell'elemento so per di belligena quel
0: riflesso, di, per quel riflesso di, di, di terrore che si vuole instillare nella gente la parola
1: belligena, cioè portatore di morte come, come... Nel Corano
0: ci sono 120 versetti che parlano di guerra e 5900 versetti che parlano di spiritualità, pace, etica, storia dei profeti. È chiaro che estrapolando questi 120 mm-hmm. da tutto il resto, fuori dal contesto, si può dire qualsiasi cosa, si potrebbe fare la stessa cosa con la Bibbia o col Vangelo stesso mm-hmm. quando Gesù dice sono venuto con la spada. Cioè, voglio dire, chi volesse usare queste, queste affermazioni contro tutto un movimento. Culturale, spirituale prima che culturale, che dura da 1400 anni, mi sembra che sia una cosa assolutamente abieca. Mm.
1: È una questione di interpretazione delle sure. Giulio, su questo può concordare o no?
0: Sì, posso ricordare fino a un certo
5: punto, è vero, l'ho detto le religioni monoteistiche sono tutte e tre potenzialmente belligene eh, solo che l'Islam lo è anche in atto in questo momento non mi risulta che ci siano diciamo crociate, anche se temo che possa sempre succedere, però le religioni monoteistiche hanno questa tendenza e bisogna dire che se sono pochi versetti di guerra rispetto al corpus del Corano è vero anche che tanta gente li prende talmente sul serio che si organizza in armi e questo è un problema
1: questa devo, devo
5: ringraziarvi, che... devo no, andare... eh, grazie
1: Giulia, grazie a lei, così come ringraziamo molto Hamza Piccari. Devo dire che hm, questo è un tema gigantesco, quello che abbiamo appena affrontato in pochi minuti e capisco che abbiamo affrontato con, su, con superficialità e Hamza Piccardo ha ragione a dire che qualche volta ci schiacciamo con i tempi dei media su questioni gigantesche. L'invito che facciamo a noi stessi anche a chi ci sta ascoltando è a studiare, a leggere il più possibile anche perché capire i rapporti fra Occidente e Islam in questa fase storica eh, deve essere uno sforzo vero, anche culturale, che deve essere basato credo sulla conoscenza poi anche del Corano, credo sia importante. Noi stiamo dando la linea al GR1, grazie a Anza Picardo, grazie ad Alessandro Giuli e tra poco sarà con noi il Ministro dell'Interno Angelino Alfano perché dobbiamo parlare di sicurezza, in particolare che è il tema dal quale siamo partiti. 800 05 0001 è il numero verde per intervenire in diretta Radio Anch'io, e 335 699 2949 è il numero per i vostri sms e i vostri whatsapp, tanti ne sono arrivati, tanti ne leggerò, a tra poco.